0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《十考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。嗯、呃，再声明一下啊，这是一个。重置的节目，重新录制的节目啊，就关于这个洗脑的啊，把之前那节目拆分成三期，因为之前那个音质，我觉得实在是对不住大伙的耳朵啊，所以呢，我又重录了一遍。听过的呢，可以忽略啊，当然你可以再听一下也行啊。呃，第二部分，呃，团体效应啊，咱就直接说了，团体效应，呃，这个可以说是洗脑最核心的地方，就不管你是加入到了传销组织，还是加入到了某个邪教，亦或是进入到了一家公司。这都是进入到了一个全新的团体当中，那么新的团体也就开启了你新的人生。这个团体就要给你塑造一个新的观点，甚至说是一种全新的人生观、世界观、价值观，改变了你几十年以来已经形成的各种社会行为准则。那怎么做的啊？第一步，物理隔离，啊，也有叫社会闭塞的啊，或者是。什么什么封闭空间，反正就是把你关关起来啊，呃，就从这个现实层面把你从真实把你和这个真实的社会给割裂开来。那大伙儿咱看新闻都知道，进入到传销组织之后，最基本的一个操作就是先把你的手机给没收了，断了联系啊、呃，你也不能随便的出入，只能在一个狭小的空间之内。不管是南派住别墅还是北派打地铺，都是把你安放在一个绝对封闭的三维空间之内。那。不停地给你灌输他们的产品各种理念，呃，运营的模式啊，给你打造一个发财梦。一开始你是拒绝的，慢慢的呢，你就觉得这玩意真香。这个封闭空间哈、啊，这个事儿非常可怕啊。早在上世纪五十年代，老外做过这么一个实验，关于封闭空间。他们呢是找来了一些大学生，给点小报酬啊，让他们帮着做实验。其实这个实验也很简单，就是躺在一个小床上，但是这个空间呢是封闭的，是非常小，你也能吃饭。也能上厕所，这些都可以，但是吃喝拉撒完事之后，马上你就得躺平，啥也不能干。这个空间是封闭的嘛，也没有任何声音，然后眼睛呢得戴一个半透明的眼罩啊，这个眼罩里能感觉到外界的光明暗的变化，但是具体什么东西你也看不清。手上你戴着厚厚的棉手套，就是为了限制你所有的这种感觉，听觉、视觉、触觉,触觉等等哈、啊，所有感觉。那一开始呢，这些受试者。他们觉得这个挺好的事儿，很简单，对吧？大学生没有钱，你坐实验给我钱？躺躺，舒舒服服的躺一会儿，躺着赚钱，躺着把钱赚了啊！那也想借着这个机会，咱可以思考一下人生啊，规划一下未来呀、啊。起码我躺着躺一会儿，我睡一觉，这这也是极好的。可是这结果呢，完全不像他们想象的这般美好。那在七天之后。受试者就出现了各种各样的病态表现，有视幻觉、视错觉，听幻觉、听幻听错觉，有的呢对外界的这种刺激是过于的敏感，情绪也变得不稳定，变得紧张、焦虑啊，还有这个注意力涣散、思维迟钝等等等等吧。但是普遍的还都有一个反应，就是暗示性增高，暗示性增高。啊，所以提示大家一下哈，没事呢，你也别瞎学，别瞎整，别瞎试，别自己在家整什么闭关修炼的。我告诉你，这玩意儿它它挺挺危险，不是说走火入魔，这是心理层面的事哈，谁也控制不了。所以呢，这正是一些传销组织和邪教最常用的方式方法。首先就是把你的感觉尽可能的剥夺啊，一般都是给你带到一个封闭的小空间之内啊，给你小班授课、啊，让你失去对外界所有的感知。所以这个时候，个体意识就开始逐渐的减弱，逐渐的消失。相当于把你的大脑给清空了，给格式化了。那么这样呢，就变得更加容易暗示，才能接受到新的思想。而且呢，在一些这个传销团伙当中，还有一些所谓的什么什么拓展训练嘛。这个时候呢，往往还会配合配合着呃比较昏暗的光线、比较催眠的音乐啊，再加上导师这种充满暗示的诱导性的这种话语，那这种情况下就更容易催眠了。哎，我合计我我就挺适合干这个事儿啊。那么很多时候他是跟我不一样的地方，他是不让你睡觉，每天只能让你睡三四个小时，所以整个人都是蒙圈的，一直处于这种昏昏沉沉的状态。耳边的反复是导师跟你灌输、强化他们的思想，什么拼命探索、不计后果，拼命探索、不计后果，拼命给你说的精神崩溃了，就完全丧失了自我的判断。那且不说这个传销和这个邪教啊，就是咱身边有一些老年人。还有一些专职的这个这个家庭主妇啊，他们的这个社交范围就是相对比较封闭，就是在一个狭小的空间内，就是自己的家庭啊。当然，这这这里边没有任何贬低的意识啊。呃，咱说有一些宅男也是对吧？也不出屋啊。有一些高学历的研究者也是，他是因为工作的原因，或者是呃生活的原因等等等等嘛。很多人或是主动或是被动的，就把自己封闭起来，呃，与外界的社交非常少。那么这类人啊，相对来说就容易被洗脑，因为这个人嘛，对吧？他毕竟是群体动物，他是耐不住寂寞的，他是渴望交流的。所以心理学他们定义的人都是社会人啊，社会人啊，他不是孤立的人，他是社会的人啊，他是社会大网当中的一个点，必须得给跟,跟外界连接在一起。所以呢，你时间久了给自己憋在一个狭小的空间内，必然会有问题，对吧？一定呢，你会想找到某种方式去排解。或是说加入到一个小群体，或者说通过网络如何如何，一定呢会与别人进行主动的交流。那为啥老年人喜欢买保健品？其中最重要的一个原因，就是因为卖保健品的人儿经常跟他聊天儿。哎呀，大爷大妈，甚至就叫爸妈对吧？又来看你了，拿点东西跟你唠一唠，一唠一个下午，就是这种长时间的封闭，老人与外界逐渐失去了交流，他就急需弥补心理上的这种缺失。至于你卖的是啥，管不管用，根本不重要。老年人他他难道不知道这个东西有没有用吗？对吧？或许说有点这个安慰剂的效应，但其实他心里明明白白，无非就是花点钱找个人聊聊天、唠唠嗑啊，这就足够了啊。还有一个非常常见的这个封闭空间的案例就是旅游啊，抱团游啊，抱团游这事儿，我想咱们都有经历。嗯，这种事儿也不少，对吧？经常爆出一些负面的新闻。嗯，去。丽江啊，还是说什么地方？具体不说了。你去旅游，然后坐在大客车里边，给你或者给你拉到一个宾馆里，导游给你一顿讲，说着说着呢，你就信了啊。当然这里边有时候你不信，但是呢，它会加上一些威胁啊等等吧。总之就是在这种封闭的空间之内，我们的心态，嗯，一定会受到很大的干扰，很难保保持这种理性的状态。所以很多时候你也就失去了原有的判断。所以这些因素把综合在一起，呃，你很容易就落入到你的落入到你的人生导师的圈套当中。下一个好融入集体。那在这个物理隔离之后，下一步就是这个融入集体。那刚刚进入到一个陌生的组织里，一定是本能的抗拒，跟大伙都不熟悉嘛，对吧？那么就得让你尽快的融入到这个集体当当中才行。怎么办？这也有很多的小技巧，比如说先给你一些小恩小惠。呃，给你给给你更多的尊重啊，让你找到一种家的感觉，感受到家的温暖。因为平时咱们可能在社会上混的都不如意，在单位被领导骂，在家里边被媳妇骂，就谁见谁欺负。所以这个时候，当你的人生导师给你送来温暖的时候，我们的是一个 family， 我们的这是一个 team 啊。那我跟你说的呀，让你心头一热，渐渐的就放下了心里的包袱啊，就没有了这种隔阂。那在传销行业里边呢，还有还有个行话叫做“疗伤会”，疗伤会啊，治疗你的伤，这就是导师和你进行这种非常深入的交流，就是一般都是这种正经的大会之后，一些小会儿、小规模的几个人的啊，因为咱说谁也不可能一下子就完全把自己的脑子洗的这么彻底，对吧？必然会有一些情感上的一些波动，那么这个时候你的导师就会及时出现在你的面前，打消你的疑虑，平复你的心情。他会掏心掏肺的，给你杜撰他自己看似真实的故事，背井离月呢，一般还都是感恩的心啊，感恩的心，感谢有你，伴我一生，让我有勇气做自己。哎，说着说着，他还比你先哭了。所以呢，你这时候你还得安慰他，最后呢，大伙一起抱头抱头痛哭，你就融入到了这个集体当中。再下一步哈，这个叫群体认同感。那融入组织之后啊，就得寻找集体认同感。这个组织内部呢，会保持一个非常团结的氛围，让你找到一种认同感、归属感。这个时候，如果有任何来自外界的质疑声、反对声，比如说你的亲戚朋友啊、呃，要来拯救你啊，那么你的人生导师就会告诉你了：这个呀，是对我们团体的误解，对我们的诋毁，企图破坏我们的团结，要瓦解我们。那越是有敌人攻击，越能让这些成员紧紧的团结在一起，抱在一起啊。一起抱团取暖，一致对外。比如有这么一类文章哈、啊，这个标题啊，标题党啊都是什么“不转不是中国人、啊”呐？中国人都应该知道的七个问题呀、啊？呃，还有什么这？这是这这这种治疗方法正在扼杀中国内元气呀、啊？等就,就这类的。虽然我们很讨厌，但是呢，总是忍不住的想看啊。很多人呢不但去看，还去转。这背后的心理学因素就是群体认同感在作祟。那为什么老年人更加偏爱这类的文章啊？有人说是他们的可能由于这个知识水平的缘故，有人说呢，可能是因为他们对于这个互联网啊不太了解哈、啊，并不知道这上面有这么多虚假的东西，这个判断能力比较差。那么这些解释都是对的啊。然后呢，我看到一个非常有意思的观点，就是从这个群体认同感的角度去解释这个事儿，说这个人类啊，作为一种动物嘛。那么动物它的生物学本能就是生存和繁殖，对吧？它得生孩子。啊，那相对于年轻人来说，传递个体基因的需求和动机，那么老年人呢是更倾向于整个族群的基因的保存和延续。就是毕竟啊，他这个身体到一定年龄了嘛，他已经不太适合直接的真刀真枪的为这个家族的延续做贡献了。所以呢，他更倾向于整个族群。他这个这个集体的延续，对吧？他站的角度更高了，所以呢，如果某一件事可以，或者说是声称可以给整个族群带来更大的益处，那么他自然就更容易，就赢得他们这类人的关注啊。所以说，你看什么这个事儿啊，这什么扼杀中国人元气说，所以他站的角度更高，他是想希望整个中华民族过得更好，我们更加能够延续下去。所以你看这个解释好像确实挺有道理啊，我感觉。那在形成了这种群体认同感之后，导师呢会鼓励成员呢把这种思想再散布下去、分享出去，让他们把周围那些没有参与到这个培训班的亲戚朋友也都拉入到这个团队当中。那么导师呢还会暗示你，你现在做的正是体现你人生价值的时候，对吧？你你的价值、你的能力，正是在最后的这个感召的阶段呢，才能最终得到体现。授之以鱼，不如授之以渔。那么此时，因为学员早已经被洗脑。完全觉得自己做的就是一个正确的事儿，所以呢，通推,推广的过程、拉人头的过程，他自己觉得正是显现自我价值的过程。所以呢，发展到这个程度，很多学员已经不再是单纯的考虑钱的问题了，钱不钱的不重要啊，他真的开始认同自己的所作所为啊，他真觉得就是他拉人头的时候想说服你，他真觉得我是为了你好。下一个叫做精神隔离啊，精神隔离。刚才说的，最开始说这个物理隔离嘛，让你变得精神崩溃啊，个体意识开始逐渐消失。但这个时候呢，整个人呢是处于一种失控的状态，所以呢，这就需要一个宣泄的出口，就让你爆发出来，让你释放出来。那么，人生导师呢就会调动你的这种情绪。那当你释放之后，你整个人就会变得非常的轻松，心扉完全打开。此时你就处于思维休克的状态。那导师呢，掌握了你的心事。完全可以随意塑造你全新的人格，实施精神控制。然后就是让你开始进行这个角色扮演啊。其实啊，我们每个人在不同的时刻、不同的环境、不同的条件之下，都在扮演着不同的角色，对吧？你在公司里你是职员，你在地铁上你是乘客，回到家了你是父亲，你是丈夫，在父母面前的，你又是孩子啊。这个是很自然的事儿，都得有一个这个角色的转换。但是呢。你是否注意到啊？就是，在网络上比较特殊，可能当你拿起手机，或者是坐在电脑面前，哈，一上网，你可以以一种匿名的身份出现在网络世界。那么此时啊，你往往就开始变身了啊，可以变成杠精，变成键盘侠，变成巨婴，可以去发黄段子、发色情图片、发小视频，呃，与别人谩骂、抬杠，表现出完全不一样的自己。那另一方面呢，当你加入到一个小圈子当中的时候，你也会。有一些改变，就是说你找到了一些聊得来的朋友，可能呢会用一些缩写或者是说一些专有名词来聊天呃，讲几个只有你们几个人才知道的这种小秘密。那么这个时候，如果有圈外人或者是新人无法听懂的话，你就会产生一种优越感啊、呃。你可以回想一下，在微信群当中，对吧？调戏那种新新新入群的小伙伴，这个道理呢是一样的，就是一个小团体。这个就是你进入到了不同的角色，会给你带来不同的体验。那以上说的这些啊，基本呢还都是可以理解啊，就是说，如果你只是在网络上玩一玩啊，或者是加入到某些的某些小群体当中，寻找一下内心的优越感，倒也无妨，可以理解啊。但是需要注意的是，啊，这个正是洗脑最常用的一个手段之一啊，信息闭设，精神隔离。当你融入到了这个小群体之后，你找到了家一样的归属感。原有的社交完全瘫痪，形成了新的圈子，并且呢逐渐固化下来。那么此时周围这些人就开始向你灌输这个圈子所特有的信念，哪怕一开始你是怀疑的，最终你也会妥协。那这个时候呢，你就已经开始固定的去扮演一个一个一个角色。我们之前说了我们每天都在扮演不同的角色，这个是根据这个剧情的需要啊是有转换的，对吧？大伙都在演戏。但是这种转换你是可以控制的，你是有意识的、刻意的进行转换。但当你被洗脑的时候，此时你的这个、这个、这个角色是你人生导师给你设定的、给你安排的，你很难再转变回去。你已经变成了傀儡，任其摆布。老外还有一个实验，老外今今天净做实验了。老外还有一个实验就是斯坦福监狱实验，这个大哥爱斯考专门讲过啊。他呢不是把一个地下室改成一个监狱啊，然后呢让24个志愿者，也是找一些大学生，一半呢扮演狱警，一半呢是扮演囚犯。计划呢进行两周的实验，看看他们有什么表现。但是根本就没到两周，他就不得不提前终止了，因为这个实验干的太狠了。因为进入到角色之后，扮演狱警的学生无所不用其极，就使劲折磨这帮囚犯，就比原有的那些狱警干的还要狠。而这个囚犯呢？他也是进入到了角色当中，就想拼命的证明自己的清白，但是呢，又不能去反抗，就很无奈啊。因为他觉得自己就是个囚犯。那么在实验进行到第六天的时候，有一个囚犯就开始自残，还有一个囚犯是严重的抑郁，啊，所以说当一个人开始扮演某一个角色的时候，自己呀就会自然而然的给自己先洗了一个脑。那为什么我们很多工作都要穿制服啊？不管是医生、警察、空姐、护士。公司的职员哈、啊、等等都有统一的服饰，那这个除了是给别人看呢，或者是一些其他你工作呃一些工作上的需求吧，最重要的其中的一个原因哈、啊，还有一点就是，当你穿上了这个职业装之后，可以让你瞬间的进入到这个特定的角色，进入到这种这种状态。还有我们经常说啊，这个听说这个有一些演员叫什么入戏太深，走不出来，好几年还走不出来。这事儿呢也不是夸张，他也不是装的，也不是特别矫情，啊，也不能说明这个就是什么好的艺术家都不是啊，或者什么有什么追求艺术造诣等等，他不是这个事儿啊。其实这从心理心理层面来说，就是被洗脑了，很难摆脱原有的这个角色。所以呢，可以说这是一种很正常、很自然的表现啊。下一条就是上海之准。伤害自尊啊，这好像跟之前说的这个尊重正好相反。最开始的时候是尊重你啊，慢慢洗脑之后呢，就开始伤害你的自尊。呃、啊，这也正是洗脑很厉害的地方，就是说这个方法吧，它是死的，人呢是活着，就看你怎么用啊。就是这里边都是以深层次的心理学作为基础的啊，就就看你怎么用，把那用的自如，哎，用的好，用的到位啊。那么具体如何伤害，方式也是多种多样啊。最简单的就是批评、指责、谩骂。啥难听啥啥啥啥难听就跟你说啥呗，有的导师就是指着你的鼻子直接就就开骂，有的呢是成员之间互骂。那么这个又有啥目的呢？这个就是为了让学员呐完全否定自己，彻底放弃自己原有的判断、原有的思维，就觉得自己所有所有这些都是错的，原来过的这个都都白活了哈，就把自己完全给否定掉。这样呢，以利于人生导师对学员进行更有利的精神控制。呃，还有一些公司一一些一些团队啊，经常会组织一些游戏，呃，击鼓传花，那么谁输了，谁就得表演节目。其实呢，这个也都是设计好的啊，一定是刚入会的这个新人他就输，然后呢让他去表演，表演啥呢？让你用屁股写写字儿啊，比如让屁股写写一个八，你或者扭吧哈、啊，或者是让你当众脱裤子。当然也不是全裸啊，可能让你留留留一条红内裤。总之呢，就是让你变得非常难堪，让你出丑，让你在众人面前显得下不来台。这样的带来的效果就是摧残你基本的廉耻感，就是不要脸嘛，对吧？你的人生导师会告诉你，不要脸是成功的最基本的条件，特别是在互联网上干大事的人一定是不要脸。就是你不要脸不一定能成功，对吧？但是成功的人他一定是不要脸。所以呢，我现在我就先学这个不要脸哈，慢慢我就能成功了。那最狠的就是这个骷髅会啊，这是西方的一个神秘组织哈。骷髅会入会仪式呢，有一条叫当着大伙的面 ，sy sy， 这这个不不是沈阳哈，这是手什么什么啊，大伙也都能明白。呃，还有一种说法是让他躺在棺材里边 ，sy， 反正就得 sy 啊，反正就是你得让你在集体的这个成员的面前呢，暴露出你最不堪的一面。这样呢，才能让你从心理层面真正的卸下束缚，真正的加入到这个组织当中啊！从此呢，大伙就是一家人了。下一条就是绝对服从。我们会看到一些酒店啊，嗯，早晨上班的时候，一大帮服务员呢站在一起，就跟打了鸡血似的，所以跟那伙儿一顿喊，嗷嗷一顿喊，听不懂喊啥，最后一般都是什么加油加油加油，嗷嗷的。那你可能觉得这就是这老板呢喜欢搞一些什么形式主义，喊喊口号啊。啊，这玩意儿有啥用啊？对吧？不如把这个饭菜做得好吃。那其实呢，重点呢，并不是去喊什么，对吧？喊啥都不重要，爱、哎、喊啥喊啥。重要的呢是喊的过程，是每个服务员参与其中的过程。就当你加入到了这个毫无意义的活动当中的时候，你就已经开始服从了这条命令。所以呢，时间久了之后，你就会默许服从老板所有给你安排的这个、这个命令、这些任务。对吧？就是没有任何条件的，你根本也不再去思考，不再去甄别，不再去辨别它的对与错啊，不再不再去判断它是否什么违法呀、缺德呀，都不重要了。没有任何主观的思考，就是服从。我们听经常听说一句话叫：“如果你想改变这个世界啊，那么就先要了解这个世界啊，先要适应这个世界，然后才能去改变这个世界。”说的呢好像也挺有道理啊。可是大部分的时候，当我们了解了世界、适应了世界之后，就不再考虑去。如何改变这个世界而是我们已经接受了这个世界，能够忍受这个世界，因为在了解与适应的过程当中，你已经改变了你当初的想法。所以呢，我们为什么总说要砥砺前行，不忘初心？啥叫砥砺？哈，就是磨刀石啊，比喻磨砺、锻炼、克服困难。就是在艰难的前行过程当中呢，很多人就忘了最初的理想是啥了，对吧？你为啥要做科普？想一想，你当初是怎么想的？很多人就忘了自己的这个理想。下一个叫做打造权威。那我们对于权威的迷信与服从，比我们想象的要严重的多。老外呢又做了一个实验啊，就把老外忙了。他们呢让这个参与者呢扮演老师，不断的对学生进行提问，然后一旦这个学生要是回答错了的话呢，他就会按下这个按钮，对学生施加电击。那每错了一次，这个电击的强度就增加一个等级。当然，这个是假的哈，就是这里边真正的受试者就是扮演老师这个人，其他那人都是演的，都是为了配合这个实验。学生也是提前安排好的啊。那么这个受试者呢，他他并不知道，呃，这个是演习啊，他以为要真正的惩罚呢。然后那学生就不断的打错打错，然后随着这个电压的增加呢，另外那边的学生也喊叫喊声也越来越来越大，越来越惨。那受试者在这个实验过程当中呢，多半也会有一些担心。然后就跟这个组织人员说：“哎呀，要咱停下来就别做了。”但是呢，实验组织者告诉他继续做，不要停。哎，那最后呢，结果有 65% 的参与者都执行了最痛苦的、最狠的这450伏的致命的电击。啊，这、就是对于权威的这个这个服从。那在这个洗脑的过程当中，就是要把你的导师打造成你的权威，你完全的去服从他，听信他。那我们为什么要相信你呢？对吧？这个就是从心理学层面来说，就打造权威，找权威背书。人呐、啊、都有这个特点，本能呢他就是要相信权威。这个权威可能是某个行业的意见领袖，也可能是影视明星、体育明星啊，也可能是某某看着比较有逼格的权威机构啊，比如说全国亚房主，具体是啥不知道，但是看着好像是个权威。总之你可能不了解这个东西，但是呢你觉得他是权威，那么多半呢你就会相信他，就会服从他。那如何去塑造权威哈？也很简单，就是你的学员最需要什么，你就向他展示什么；他最缺的哈，你就你就你就站在面面前显呗。如果你听过一些针对于中小企业的这种培训的课程，你就会发现，那些培训大师总会在讲课的过程当中有意的展示自己的财富。比如说，我有几套别墅啊，我我又有我有几个豪车，我这个私人游艇如何如何，这我我的私人飞机如何如何啊？刚从北欧度假回来啊，我就基本都不在国内待着。虽然这个真实性有待有待考察，或者是有一些一听就是很假的话，但是这玩意儿真管用，大伙儿就喜欢听吹牛逼的事儿啊，就听大师这样一说，台下的观众就非常敬佩嘛，对吧？这真大师有钱呐，因为啥呢？我们参加这种培训啊，就是为了赚钱嘛。所以、这个，这个这个这个大师他已经做到了，我们赶紧抱大腿啊！他就是我的权威。所以呢，如果我要是办一个科普写作训练营的话，我也会告诉大家，其实啊，我的真实身份哈、啊，我是《科学美国人》的常驻撰稿嘉宾，也是 NASA 科普专栏的合作者，呃，还参与过《时间简史》《宇宙简史》等很多外国科普著作的翻译工作。这些头衔你别管真假，但我这么一说，你保证就动心了啊？是不是就想参与一下咱们的这个科普写作训练营了？啊，好了啊，这第二小段完事儿。